0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Warte mal, ob ich muss mal ganz schnell hier Batterien wechseln in meiner Maus. Die fängt gerade an zu blinken und zwar ganz hm. heftig. Habe ich gestern gemacht. Kommt gleich wieder.
2: ETPT und stolz drauf, weißt du doch.
1: Korrekt. Dann, hast dann du was hast denn dann oder was? Ich habe schon lang, ich warte ja nur noch auf dich. Dann
2: äh, legen wir mal los, wa? Leg doch mal.
0: Und hier sind eure
2: Moderatoren, Boris und Chris. Brennende Sonne, 30 Grad, die Glatze sitzt. Wie geht es dir?
1: Was war das denn für Anfang? Hallo Boris. Mir nee, nee, geht's gut. Chris. Nee, geht's ich gut. bin fertig. Es ist
2: tierisch heiß im Büro. Es ist... Ah.
1: Ja, bei mir also es ist es ist
2: so knapp über meinem Limit.
1: <lacht> ich habe ja hier im Studio so eine kleine Rollklimaanlage, die ich ah. ähm, dann quasi bei Bedarf, wenn dann wirklich so ein heißer Tag ist, anschaltet. Eher selten, aber jetzt läuft die dann doch so ab und zu mal und der Schlauch, der pustet nach draußen und das ist schon ganz gut, hilft schon ganz gut. Das heißt, gut.
2: du machst das draußen so warm, du bist schön. Ich
1: mach's draußen noch wärmer, genau. Und <lacht> interessanterweise hat die gestern Abend angefangen zu hupen. Miep, miep, miep. Und erstmal wusste ich gar nicht, was los ist. Nee, war hinten natürlich Kondenswasserbehälter voll. Dann habe ich irgendwie fünf Liter Wasser aus dem Ding rausgekippt. Ups! Und jetzt geht's wieder.
2: <lacht> ah, du glücklich, ja? Nee, so, ja. Sowas habe ich nicht.
1: Aber was ich habe, ist
2: Hunger? Was weiß ich auch nicht. Das habe ich auch ja. Und ein Happy Shooting Podcast, aber den haben wir jetzt zusammen.
1: Den haben wir zusammen und, und den hört ihr da draußen gerade. Hallo erstmal an die Hörer. <lacht> Grüßt euch. Tag alle, macht's, 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 gut. Schön, dass ihr da seid. Genau, äh, macht's gut. Du ich bist bin erstmal dran. Ist noch keine Verabschiedung. Ich bin der Chris und du bist der Boris.
2: Ja, ich ich mache
1: hier den Boris heute. Mhm. Und bei mir poppt gerade auf, dass ich einen gelben Sack rausstellen muss. Das machen wir doch gleich mal irgendwie wieder Vorlage in zwei Stunden. Gut.
2: Hm.
1: Wie gehst du denn
2: mit unseren fernöstlichen...
1: Naja, ist auch egal. Ah nee, keine, keine blöden Kalauer jetzt. <lacht> ja, hier ist der Fotopodcast ähm, oder die Fotoshow. Ich genau, denn hier geht es nicht um Klima, hier geht es nicht um ja. gelbe Säcke, hier
2: geht es um Fotografie.
1: Richtig und wir sind ja, jetzt wieder richtig wöchentlich da. Wir hatten über die letzten Wochen so ein, zwei Mal ein bisschen einen Holbauer drin im, im Zeitplan, aber das lag im Wesentlichen an mir, weil ich unterwegs war in der Bundesrepublik, um dort über den Workflow zu reden und digitalen Workflow und Color Management und solche Geschichten. Das habe ich hinter mir, bin also jetzt wieder voll da und insofern darf es jetzt richtig losgehen. Und heute haben wir tausend Themen. Naja, nicht ganz. Nicht ganz tausend. Aber nee. du, du hast uns wieder einen bunten Strauß schöner Themen zusammengestellt. Oh, das klingt wie eine alte, weiß ich nicht, <lacht> Samstagabendunterhaltung auf für dem Melodie
2: genau. oder auf dem ZDF <lacht> für Melonen, ganz genau. Ah, gibt's ja auch schon, ist auch schon Copyright drauf. Wir haben heute einen Nachtrag zum Thema Presseausweis, da hat der Frank uns was ganz Interessantes zu geschrieben.
1: Richtig, dann geht es um die
2: Lochkamera. Und zwar analog wie auch digital. Mhm. Außerdem wollen wir
1: mal kurz sprechen über RAW-Converter und was machen die eigentlich mit JPEG-Dateien. Und dann haben wir einen Link-Tipp zu einer hochinteressanten Bildersuchmaschine und die kann Sachen, das kann bisher noch niemand. Und das habe ich nicht für geglaubt, aber ich konnte es
2: selbst mit eigenen Augen sehen sozusagen. Ja, dann haben wir eine Frage vom Sigi. Da geht es um Notebooks und ob man denn da auch welche kaufen kann mit Displays, an denen man wirklich verbindlich Fotos bearbeiten kann.
1: Und dann haben wir noch einen Audiokommentar vom Florian. Genau, so allgemeines Feedback. Dann haben wir News.
2: Die sind jetzt, wenn ihr das hört, natürlich auch schon irgendwie zwei Tage alt, aber wir haben News. News. Yes!
1: Juhu! Produktnews. Und ja, weißt du was, was ich heute tun musste? Ne? Ich musste heute die Nikon D3 wieder einpacken in den Karton oh. und sie wieder zurückschicken. Das tut mir jetzt aber leid. Die hatte, ich, die hatte ich, ja nur geliehen <lacht> bekommen für die Tour. Ja. Und ähm, tja, wenn man dann, also das ist, also die D3 ist ja das Top of the Line, also das ganz obere Modell von Nikon derzeit im Spiegelreflexmarkt und mhm
2: ja so, ich denke so man kann auch sagen so generell unter den großen digital ist, ist sie gerade ziemlich das weit so gerade... ja
1: und ähm, so ja da, da gewöhnt man sich doch dann irgendwie ganz schnell dran vor allem auch das schöne Glas, was ich dabei hatte, das 24 bis 70 2,8 und das 105 Makro dabei 105 Makro 2,8 mm. meine Herren und das, das war gut das in Kombination ähm, ja jetzt ist es schon irgendwie traurig gewesen, die wieder abgeben zu müssen aber mm. nee, also kannst nur nochmal sagen das war mal eine hammerkamera aber
2: siehst du meine EOS 5D muss ich nicht wieder abgeben denn
1: die habe ich mit meinem eigenen blut naja, mit dem geld zumindest bezahlt das mit blut unterschrieben nee da hab ich aber einen Pack
2: mit dem teufel gemacht genau
1: jetzt jetzt aber news aus der canon ecke du hast was an land gezogen die äh, die firma canon stellt eine neue kamera vor
2: ja, als ich das gesammelt hatte, da war das noch brandneu. So quasi direkt nach dem Aufstehen bin ich darüber gestolpert. Durch Zufall mehr oder weniger auf der Canon-Seite. Inzwischen ist das schon wieder fast kalter Kaffee. Deswegen machen wir so wenig News. Aber trotzdem sagen wir es. Canon hat heute, also Dienstag nehmen wir das auf. Was ist heute für ein Datum? 10. Hat heute die Canon EOS 1000D vorgestellt.
1: Richtig, die, die ist, wenn man, wenn man die amerikanische Benamsung der Kameras sich anschaut, da gibt es ja so die Einsteigerserie, diese Rebel Serie mhm. und die original erste Spiegelreflex von Canon, die 300D war die, die Digital Rebel und jetzt äh, läuft die quasi unter dem Namen Rebel XS. Das heißt, ich vermute mal, dass die eher so das Einsteigersegment attackieren will.
2: Richtig, das ist ja bei diesen Kameraherstellern, ich glaube, dann macht ja Nicole macht's genauso. Je länger die Nummer ist, also je mehr Stellen sie hat, desto Einsteiger, desto günstiger ist sie. Es sei denn, man heißt 1DS Mark 3 oder so. <lacht> In dem Moment, das ist ja die 1D. Der Ach Rest so. ist ja nur so Add-on quasi. Also Ach ich rede nur von von dem von dem Ziffernblock. Also ich dachte, das wäre jetzt so Golf GTI irgendwas Turbo, keine Ahnung. Ja okay, dann guck dir die ganzen Objektivhersteller an. Da bist du, ja, wenn du die Objektivbezeichnung <lacht> nennen willst, da bist du ja mit dem Review schon durch, bevor du was zum Objektiv gesagt hast. Richtig. Ne nee. das ist also Kanon hatte ja auch schon früher im analogen Bereich vierstellige, so eine, eine EOS 3000V gab es zum Beispiel, relativ aktuell noch und sowas. Das sind so wirklich kleine Bodies, also die halt wirklich sehr handlich, sehr leicht sind, die man schnell mal mitnimmt. Ich sag mal so für die Spiegelreflex zwischendurch quasi. Mhm. Im digitalen Segment hatten die das bisher noch gar nicht. Das heißt, die haben da ähm, für den Einsteigerbereich diese dreistelligen gehabt. Das fing mal mit der 300D an. Inzwischen war dann ja die 350, die 400, inzwischen die 450D da und so weiter. Und das Aha. gab dann die zweistelligen, die dann schon größere Bodies haben, die also wirklich sehr gut in der Hand liegen schon. Und im einstelligen Bereich, also 5D ist jetzt so eine Ausnahme mit Vollformat, die passt irgendwie so gar nicht richtig dazwischen. Und die Einser, das ist halt dann so dieser Profimarkt, wo dann quasi unten noch so ein dickes Batteriefach schon mit dran geklemmt ist und solche Geschichten. Mhm. Und die Tausender jetzt, das, damit bringt jetzt Canon quasi wieder diesen, diesen absoluten Einstiegsbereich. Und ich denke mal, das haben sie gemacht, um ja wahrscheinlich diesem Preisverfall in den dreistelligen ein bisschen entgegenzuwirken. Die Leute sagen so also, dreistellig, das ist ja dann nichts wert und das darf nicht viel kosten und muss immer billiger werden. Jetzt sagen sie, nee, pass auf, die Dinger sind richtig gut, die machen richtig tolle Bilder und da steckt richtig geile Technik drin, ist ja auch so. Jetzt bringen wir mal eine vierstellige raus, die machen wir ein bisschen günstiger, stutzen die ein bisschen zurecht, können wir gleich mal gucken, was da so gestutzt wurde. Aber wenn was billiger wird, dann die. Ja? Also ich denke mal, das ist so ein bisschen die Taktik, die dahinter ist. Ja, was haben sie reingebaut? Sie haben 10 Megapixel reingebaut oder 10,1. Keine Ahnung, wie sie immer auf diese krummen Zahlen kommen. 10 Megapixel ist gar nicht schlecht. Ich weiß, meine 350D, die, die hat 6, glaube ich, oder waren es 8? Ne, 8 hat sie. Die 300 hatte 6, die 350 hat 8 und die 1000 hat jetzt immerhin schon 10. Holla. Dann sagt sie, macht sie 3 Bilder pro Sekunde, das macht die 350 auch. Hat ein 7-Punkte-Autofokus- System, hat die 350 auch. Zweieinhalb zoll monitor hat die 350, glaube ich, auch. Dann hat sie dieses Reinigungssystem, also ein Sensor, Schüttel-Irgendwas-System.
1: Achso, da wird der, da wird das Schutz, der das Schutzpaket davor wird quasi irgendwie. Ich meine,
2: das ist das. Also ja. schlag mich jetzt tot, ich habe keinen Canon mit so einem Reinigungssystem, aber welches auch immer Canon hat, das ist da auch drin. Mhm. Interessant ist jetzt keine Kompaktflashkarte mehr. Haben Sie sich davon verabschiedet? sowas? Ja. Das ist jetzt quasi so die erste. Spiegelreflex digital von Canon, die nur mit SD-Karte oder eben sdhc karte arbeitet. Hm. Sie soll verfügbar sein im Juli und Listenpreis für den Body alleine sind 550 rund, also 549. Da habe ich jetzt aber schon Preise in, in der Wildnis gesehen, in, in irgendwelchen Shops, da liegt das schon äh, unter 500, also so um 480, 470. Also der Straßenpreis wird da richtig in den Keller gehen. Ich habe jetzt überlegt, was ist das? Ich habe ein bisschen in Foren gelesen und die einen sagen, naja, das ist ja quasi eine EOS 350D mit Reinigungsfunktion, etwas höhere Auflösung und Live View. Live View hat sie auch. Okay. Muss man ja heutzutage haben. Und die anderen sagen, na, es ist doch eigentlich eher eine 450D mit weniger Autofokuspunkten und kleineren Monitor.
1: <lacht> also, irgendwie... also sagen wir mal, die ist wahrscheinlich irgendwo zwischen der 350D und der 450D angesiedelt, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Aber es ist eben auch keine 400D. Also es ist irgendwie... Hm.
2: Die 400D soll übrigens dann auch eingestellt werden. Also, also
1: ist die 1000D vielleicht der Nachfolger von der 400? -D?
2: Canon sagt die. genau, das soll sie nicht sein. Also ja,
1: äh. ja gut, die wollen sich natürlich auch nicht ihren, ihre eigenen äh, Verkäufe kannibalisieren. Wahrscheinlich etc. ja. Also wie gesagt.
2: Kompakt-Flash-Karte ist jetzt weg, die dinger arbeiten mit SD-Karte.
1: Schade, ich habe einen ganzen Sack von den Dingern hier, also wird die <lacht> das ist ein bisschen ja. wie Objektive, obwohl Karten natürlich billiger sind, aber... Karten sind billiger, ja. Ha, also, und die Karten sind ist immer kleiner. Ich, ich, bin ja ein, ich bin ja ein erklärter Fan von Compact flash weil da hast du wenigstens noch was in der Hand. Die Karten, wenn die dann mal so Micro-SD und sonst was, dann musst du einmal tief einatmen und schon hast du so eine Karte inhaliert. Also
2: ja, ja oder wenn du die aus Versehen zu lange auf der Haut liegen lässt, du dann dringt dann die fast die, durch die Poren Dann die ist, ist dann
1: weg, ja. Genau. So, suchst du die plötzlich?
2: <lacht> ja, und was ich noch rausgefunden habe, so ein bisschen mit Querlesen, äh, erst hieß es, das Gehäuse soll nochmal etwas kleiner sein als bei den dreistelligen. Mhm. Wir erinnern uns, die sind ja schon extrem klein. Ich habe da mal nachgeguckt und habe die Maße mal verglichen, was so auf den Webseiten angegeben ist. Es handelt sich da um maximal drei mm in der Breite. Mhm. Da ist wahrscheinlich bloß irgendeine Gummierung oder sowas, die da nicht ist. Ja, steht da Tropfen hört den Stein. Irgendwann ist sie weg. Ja, gegenüber der 450D jetzt. Also pff, das nimmt sich alles nichts. Dann soll sie keine Spot-Messung haben. Okay, das hatten die Dreier, glaube ich, bisher sowieso nicht. Bin äh, jetzt nicht sicher, bei der 450. Die hatten diese Partial-Messung.
1: das ist, glaube ich, so fünf Prozent im... Irgendwie sowas, ja. genau. So dieses Mitten, Mittenbeton. Nee, das nee, ist ja, nicht Mittenbeton, das Beton, Beton ist wieder was anderes.
2: Genau. Ja, und dann habe ich gelesen über die drei Bilder pro Sekunde. Das macht sie nur bei JPEGs. Mhm. Das aber wohl so lange, bis die Karte voll ist. Wenn du aber RAW schießt, das kann sie durchaus, dann macht sie nur noch anderthalb Bilder die Sekunde.
1: Also für, für Sportfotografen nicht unbedingt
2: geeignet. Nee. Also da sieht man wirklich, das scheint aber auch künstlich kastriert zu sein, denn die haben diesen Digit äh, 3-Chip da drin, also es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Prozessor. Mhm. Die haben den aber trotzdem wahrscheinlich abgeschaltet, also äh, nicht, nicht auf volle Leistung zumindest, denn sie machen nicht 14-Bit, sondern nur 12-Bit, was heißt nur, das haben sie bisher alle gemacht. Ähm, aber der Prozessor könnte wohl mehr, also da haben sie wohl ein bisschen kastriert, denke ich mal. Tja. Mal gucken, wann irgendein so russischer software -Hack rauskommt. <lacht> Stimmt,
1: also damals bei der 300D, da war das das erste Moment mal. Die Kamera ist ja eigentlich, eigentlich eine 10D, die müssen wir jetzt ein bisschen aufbauen, wir mal tunen
2: ja. Hier, genau. genau. Ja, dann munkelt man, dass sie keinen manuellen Weißabgleich hätte. Bitte? In der Dokumentation steht aber was von Custom. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Custom, dass du einstellst, wie viel Kelvin du hast, oder ist Custom eine Messung auf dem Bild? Ich weiß es nicht.
1: Also Custom und ähm, normalen Canon-Jargon ist äh, eine Messung vom, von der Graukarte vom, oder von, von, einem, von einem, weißen, einem weißen Bild
2: oder so. Also das sehe ich auch so. Ich meine,
1: Das würde, also, das sie, würde überhaupt das, keinen Sinn machen, das rauszulassen. Nee. Diese Warum Funktion. soll
2: man es rausnehmen? Das verstehe ich dann auch nicht. Ähm, interessant ist, das Ding hat keinen Sensor mehr oben am Sucher. Also so, wie man es von der 400 und der 450D kennt, da, es gibt ja dieses kleine Display nicht mehr bei diesen Kameras. Dieses extra LC-Display die nötigste Informationen. Das ist alles dem Großen, Informationen. Alles auf dem Großen. Richtig. Ja. Und das ist natürlich recht hell. Das stört den einen oder anderen vielleicht auch bei Nachtaufnahmen. Mich würde das stören. Aber bei der 400D und der 450D ist es so, wenn man die Kamera ans Auge nimmt, dann erkennt so ein kleiner Entfernungssensor oder ein Infrarotsensor, dass da jetzt was kommt und schaltet das Display ab, damit man nicht geblendet wird. Das hat diese 1000D nicht. Das heißt, da muss man das Display wirklich manuell ein- und ausschalten. Hm. Also etwas unkomfortabler. Dafür aber, wie gesagt, hallo, Straßenpreis liegt jetzt schon unter 500 Euro. Äh, ja, da geht noch was, glaube ich. Denke ich auch. Klingt doch spannend. Also, mal also für einen Einstieg eine Hammerausstattung, wie ich finde. Das Ding macht mehr als meine 350D, sag ich mal. Mal hm. abgesehen von der
1: RAW-Geschwindigkeit. Nicht schlecht, sag ich mal so. Tjo, jetzt bin ich mal gespannt auf die ersten wirklichen Tests. Tja. Ha. Du next. hast noch was zur Tour? Ach so, ja, ich wollte nur kurz ein Hallo sagen an alle, die, die so auf der Tour waren. Liebe Grüße an ja jetzt am, am, am Samstag auf dem letzten Stop in München. Da war zum Beispiel unser unser guter Freund Reinhard da, der mal für uns eine, ah, so eine unser so, Anwalt so ein, unser Anwalt, der so ein bisschen <lacht> was über Fotorecht erzählt hat, fand ich ganz nett den auch mal zu treffen. Die, die zwei Thomas'e waren auch da und über die ganzen vier, vier bis sechs Wochen verteilt eine ganze Menge Hörer. An die Namen erinnere ich mich jetzt leider nicht mehr im Einzelnen. <lacht> Aber ähm, alle, die da waren, das war immer so ein ganz tolles Erlebnis, ähm, wo ich mich am Anfang so umgefragt habe und irgendwelche Happy Shooting-Hörer da und sich dann mehrere gemeldet haben. Ähm, cool, ja. Fand ich klasse. habe ich mich jedes Mal richtig gefreut. Also danke an alle. Und jetzt haben wir schon wieder neue News, News aus dem Canon-Bereich. Ja, das ist, tut mir
2: ja auch leid, aber als ich die 1000D gefunden hatte, da dauerte es ungefähr eine Stunde oder sowas, dann hatte ich auch ein neues Speedlight gefunden. Denn wir wissen jetzt ja, Nikon und Canon, die heißen ja beide Speedlight. Sie schreiben sich bloß anders. Ja. <lacht> ähm, wie auch immer sich jetzt das Canon schreibt, ich glaube, Lite, also L-I-T-E, ne? ja. die haben doch dieses Speedlight 430EX. Mhm. Und nun haben sie vorgestellt das 430 EX-2. Na super. Wahnsinn. Was kann das denn jetzt? Und jetzt ist der Hammer. Das kann jetzt noch schneller blitzen. Also es gibt eine kürzere ähm, Aufladezeit. Mhm. Das, äh, man munkelt, dass es 20% sein, also sagt Canon. Interessanter für einige dürfte sein, dass es jetzt leiser sein soll. Also weiß nicht, ob man es mit geräuschlos übersetzen soll oder so. Keine Ahnung. Es soll nicht mehr stören beim Aufladen, so dieses Pfeifgeräusch quasi. Okay. Das könnte für einige sicherlich interessant sein. Dann soll es eine Blitzschuhverriegelung geben. Ich meine aber, das gab es sowieso immer. Aber in diesem Fall ist wohl gemeint, dass das so ein Metallfuß ist und da gibt so es so ein Quick Release, also so eine <lacht> Schnellverriegelung.
1: Also das, was Nikon an seinen Blitzen hat, genau.
2: Genau. Mhm. Ja, oder hier Vivita oder wie sie alle heißen. Also so, ja. Finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man nicht lange rotieren muss, sondern einfach Klick macht. Ach so, weil
1: bisher bis oben dieses Schraubrädchen, das kennt man ja genau. Ja, ja, genau. Das hat das Ding
2: wohl auch noch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Guckt euch die Fotos an.
1: <lacht> ja,
2: außerdem soll es die Sensorgröße von der äh, angeschlossenen Kamera erkennen und den Reflektor entsprechend anpassen, aber meines Wissens hat das der 430 EX auch schon gemacht. Keine Ahnung.
1: Mhm.
2: Äh, Im manuellen Modus Einstellungen in ein Drittelschritten, ich meine, das gab es vorher auch schon, bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Hm. Und was aber wohl neu ist, ist die komplette Steuerung, also alle möglichen Einstellungen und Custom-Settings auch über das Menü der Kamera. Äh, bei diesen neueren Bodies geht das, also wenn der Body das unterstützt, dann kann man quasi alle Custom-Functions von dem Blitz auch über die Kamera einstellen.
1: Hm. okay, ja. Okay, ja.
2: Preis soll sein wie beim Vorgänger. Ich habe wieder so einen Listenpreis gesehen von 310 Euro. Mhm. Äh, Straßenpreis liegt ja schon jetzt wahrscheinlich auch wieder drunter. Also nimmt sich da nichts. Ja, neuer Blitz, warum nicht? So, und nun? Lassen wir mal und den nu. Florian zu Wort kommen. Lassen wir andere sprechen.
0: <lacht> ja dann, hallo Boris, hallo Chris. Ich habe eben eine Münze geworfen. Da hat die Münze entschieden, wer zuerst genannt wird. Auch eine Lösung. Ich habe schon seit langem euren Podcast gehört, mich aber noch nie zu Wort gemeldet. Und deswegen wollte ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken für euer ganzes Werk. Wunderbar, ihr habt mich echt zur Fotografie zurückgeholt. Und äh, inzwischen sind ein paar Sachen angefallen, über die ich eigentlich mich jedes Mal hätte auslassen können. Aber ich dachte, jetzt sammle ich ein bisschen was und dann kann man das gebündelt mal loslassen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage zum äh, Thema RAW-Entwicklung und äh, ob sich die RAW-Entwickler untereinander äh, unterscheiden. Also das hat, glaube ich, Boris beantwortet. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht auf jeden Fall Sinn, was ihr gesagt habt. Und dann wollte ich mich beim Chris bedanken. Der hatte nämlich mein Foto zum Thema Blitz gescheit kommentiert. Das war das, wo, da der, wo ich das Blitzgerät durch die Luft geworfen habe. Vielen Dank. Ja, hat viel Spaß gemacht, das Foto zu machen. Ähm, und äh, wie gesagt, dem Blitz geht's wirklich gut. Weiter geht's äh, zum Thema Photorec. Ihr hattet in der letzten Sendung, die ich gerade eben zu Ende gehört habe, ähm, ein kleines Command-Line-Tool. Photorec äh, beziehungsweise ein Hörer von euch hatte das entgegenut empfohlen und das funktioniert wunderbar, also auch für, ich habe eine Sony-Kamera und auch da werden die RAW-Dateien wunderbar von äh, den Speicherkarten wieder äh, recovered, das ist nämlich gut, nämlich weil die meisten anderen Tools das eben nicht machen, die können wirklich nur JPEG und nicht äh, RAW-Dateien hervorzaubern, aber das hat damit auch geklappt, also wunderbar, auf jeden Fall ein tolles Tool in Hinterhand zu haben. Weiter wollte ich dazu sagen zum Thema Switch oder Backswitch von digital zu analog. Also ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich habe trotzdem mit analoger Fotografie angefangen, aber nur mit einer kleinen Knipse, also nicht mit Spiegelreflex. Das äh, habe ich mir dann erst äh, digital zugelegt und jetzt bin ich aber dabei, wieder zurück zu switchen. Ich habe mir eine alte Minolta-Filmkamera geholt, an der kann ich die ganzen Objektive be benutzen, die ich im Moment mir angesammelt habe. Und das ist wunderbar. Außerdem ähm, ist das eine gute Art und Weise, die Freundin äh, still zu kriegen, dass sie sich nicht mehr so viel beschwert. Da drückt man einfach auch eine Kamera und vor allem eine Filmkamera in der Hand und schon äh, ist die ruhig. Ne? <lacht> also äh, guter Trick, könnte man sich vielleicht mal merken, falls man auch äh, etwas querulantische Freundinnen hat. Und last but not least ein kleiner Link-Tipp auch von mir. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gebracht habt, aber ich finde die Digital Photography School unheimlich gut. Schicke ich euch den Link dazu in der E-Mail. Da kommen immer mehrmals wöchentlich super, super, super Tipps. Sehr, sehr schön geschrieben und gut erläutert. Und da gibt's, die haben auch ein paar kleine Aufgaben, also Assignments. Und da kann man auch als Normalsterblicher mal was schaffen. Ich hatte da nämlich mal mit einem Bild, bin ich da in die Endauswahl gekommen in einem wöchentlichen Ausscheid. Das war super. Und natürlich gleich noch mal einen Motivationsschub obendrein. Also kann ich nur empfehlen da mal vorbeizuschauen Viele coole Tipps. jetzt reichts aber ich will nicht zu viel von eurer kostbaren Sendezeit klauen und den Joggern den Atem rauben. Macht's gut, vielen 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 Dank macht weiter so und wie gesagt 60 Jahre müsst ihr es noch mindestens schaffen. Ne? Also in diesem Sinne macht's gut. ciao
2: Ja so kann man es auch machen auswürfeln. Beziehungsweise Münze werfen. Aus,
1: aus Münzen, nicht wahr? Aus,
2: aus Münzeln, <lacht> genau. Machen wir doch beim Fußball auch, oder? Wer ja Auf welcher Seite anfängt oder so.
1: Richtig, freut mich übrigens, dass dein Blitz gut geht. Das ist
2: <lacht> <lacht> Ja, nicht schlecht. Nett fand ich übrigens auch die Idee, die Freundin
1: ruhig zu stellen. Ja.
2: So Kamera an die Hand drücken. Ja. Äh, hat bei mir auch ganz gut geknackt. <lacht> gemein, gemein,
1: ja gut, du hast ja, du hast ja Tanja hier zum Workshop mitgebracht. Ja. Die hat sicher hier prächtig amüsiert. Absolut. Also auch, ja, ja. auch ähm, Nicht-Obergeeks in der Fotografie fühlen sich auf unseren Workshops wohl, das ist doch schon mal was. Ja, so sieht's aus. Wir haben ja, übrigens, Link -Tipp. Ähm, oh warte mal, nee. erzähl mal kurz, erzähl mal kurz.
2: Ja, der Linktipp, Digital Photography School, ich versuche den mal rauszufinden, denn Florian, leider hast du es vergessen, den nochmal zu schicken, aber ich denke mal, das findet man.
1: Denke ich auch. Und ich mache jetzt hier gerade mal parallel. Und 60 Jahre? Glaubst du, wir schaffen das noch?
2: <lacht> Wahrscheinlich. 60, 70, 80, 90, oh, na, hieß das, wäre stolz auf uns.
1: Mhm. Übrigens, kurz, kurz, wo wir kurz von Workshops geredet haben, deshalb habe ich dich gerade noch mal reden lassen, weil ich musste eben kurz unser Spreadsheet hier aufmachen. Der Workshop von 10. bis 13. Juli ist fast ausgebucht, wollte ich nochmal. mal. Oh, wie viel haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei 16 Teilnehmern.
2: Oh, das ist schon viel, ja. Also
1: ich denke mal noch so zwei, drei maximal können wir noch reinnehmen. Also wer ja. noch Bock hat, der soll was tun. Wer jetzt im Juli keine Zeit und keine Lust hat oder vielleicht nicht so weit in den Süden reisen möchte, der soll dann doch einfach nochmal auf happyshooting.de slash workshop nachschauen. Da gibt es nämlich noch einen von 18. bis 21. Oktober in Nordheim. Und da hm, haben wir noch genau. ein paar mehr Plätze frei. Ja, da haben wir noch nicht so viel. Wie viel sind es jetzt? Da kamen neulich wieder. Du sind vier oder fünf ja, gerade im Fall. Moment, die da Irgendwie sind. In und ja, ja. das ist zwar schön, schön nett und kuschelig, aber ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz.
2: Jo. Aber wie also gesagt, da schaut
1: mal. Ja, Tübingen, 10. bis 13. Juli, fast ausgebucht. Also wer ich da werde dann
2: diesmal auch den Schlüssel haben zum Wiederturm.
1: <lacht> Sehr praktisch, dann kommen wir da auch hoch, das ist gut.
2: Genau, klasse. Und könnten ein bisschen alte Treppen und so fotografieren.
1: Klasse. So, der. Siggi schreibt, ich lese das mal vor. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal danke für euren super Podcast. Macht weiter so. Ich bin gerade dabei, die alten Folgen aufzuholen. Mir bleiben noch 30 oder so. Daher weiß ich nicht, ob diese Frage schon mal vorgekommen ist. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte die entsprechende Referenz. Ich suche da, zur Zeit.
2: Da muss ich gleich mal einhaken. Genau, hake mal kurz. Da arbeiten wir ja gerade fleißig dran, beziehungsweise das HSDB-Team die haben ja eine öffentliche Beta unserer Happy Shooting Datenbank aufgesetzt unter hs-db.de. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren. Die Freischaltung kann ein bisschen dauern, weil das wird noch alles manuell gemacht. Und wenn ihr dann den Zugang bekommen habt, freigeschaltet bekommen habt, dann könnt ihr quasi, wenn ihr eine Happy Shooting Folge euch noch einmal anhören möchtet oder eben die aktuelle Folge hört, direkt auf die Webseite reintragen, bei welcher Minute, Sekunde geht es hier um welches Thema, können Stichworte dahinterlegen und so weiter. Das heißt, das wird in Zukunft das Auffinden von bestimmten Themen deutlich verbessern. Und im Forum gibt es dazu natürlich auch Fragen, ähm, Verbesserungsvorschläge werden gesucht, wie ist euer Feedback, wie ist euer Eindruck und so weiter. Also schaut auch mal auf happyshooting.de slash Forum, sucht mal nachher hs-db, da findet ihr die entsprechenden Threads. Macht mit!
1: Ja, also da kann man suchen. Und der Sigi, der sucht, und zwar schreibt er, ich suche zurzeit ein neues Notebook, da mein aktuelles aus dem letzten Loch pfeift. Da ich aber auch meine Fotos auf dem Notebook bearbeiten will und keinen Desktop will, suche ich einen neues Notebook, das einen Bildschirm hat, welcher sich zur Fotobearbeitung eignet. Ich habe einen Ui. Spider 2 zur Kalibrierung, aber wenn der Bildschirm die Farben und Kontraste nicht ordentlich darstellen kann, hilft auch keine Kalibrierung. Bis jetzt habe ich festgestellt, dass die meisten Notebooks bestenfalls Bildschirme haben, die okay sind, aber wirklich sehr gute habe ich bis jetzt nicht gefunden. Selbst Apple MacBook Bildschirme kriegen meist nur Okay-Wertungen. Daher meine Frage, kennt ihr Notebooks, die geeignete Bildschirme haben oder eine Website, wo ich zu dem Thema Information und Auswahlhilfe finden kann. Tja, Tja hast du da eine gute muss ja eins,
2: eins, eins muss man mal vorwegschicken. Ich glaube nicht, dass es irgendein Notebook da draußen gibt. Also ich rede jetzt auch von Notebooks und nicht von irgendwie solchen 19 oder 20 Zoll Trümmern, die in so einer Form gegossen sind, aber dann irgendwie 5 Kilo wiegen. Ich glaube nicht, dass es Notebooks gibt, die mehr als okay sind. Weil die Displays, die sind in der Regel eben wirklich mobile Displays, da wird an Gewicht gespart, da wird an irgendwelchen Schichten und Folien gespart, damit sie eben auch heller sein können, auch wenn das Licht selbst ein bisschen dunkler ist. Man hat ja nicht unendlich viel Strom zur Verfügung, um die Dinger zwar weiß wie hell zu beleuchten, das heißt, da wird an vielen Ecken gespart, sage ich mal, und das führt nur dazu, dass sie in der Regel deutlich blickwinkelabhängiger sind, also die Kontraste ändern sich, die Farben ändern sich je nach Blickwinkel. Wenn dann die Beleuchtung sowieso gedimmt wird, dann ändert sich unter Umständen auch noch der Farbeindruck etwas. Das ist alles grenzwertig. Ich habe nun den Extremfall, ich habe ein 12 Zoll,
1: das oh, Powerbook ja. von Apple.
2: Und diese 12 Zoll-Displays, ist egal, ob das in dem IBM, ich habe ein IBM 12 Zoll und ich habe das Powerbook 12 Zoll. Um, das ist völlig egal. Die sind extrem blickwinkelabhängig. Man kann die natürlich kalibrieren, habe ich mit einem Spider auch gemacht, damit wenigstens so ungefähr mal der Farbeindruck da ist. Und das ist auch durchaus interessant. Der Farbeindruck ist also durchaus vergleichbar hier mit meinem 24 Zoll iMac. Aber das Ding hat natürlich Limits. Das heißt, es kann halt eben nicht die ganz leuchtenden Farben anzeigen, weil es leuchtet einfach nicht so hell. Und es hat nun mal nicht die gleichen Kontraste und sowas. Und kaum guckst du ein bisschen von der Seite oder klappst das Display ein bisschen weiter nach hinten, schon sieht das Bild anders aus und die Kontraste sind ein bisschen anders. Das ist grenzwertig. Ich hatte jetzt im Urlaub auf Rügen Fotos quasi vorbearbeitet, schon auf dem Notebook. Ein bisschen am Fenster gesessen, ein bisschen an den Reglern gezuppelt. Und da habe ich hier dann zu Hause auf dem kalibrierten iMac dann schon ein bisschen Haarauswahl gekriegt, als ich gesehen habe, was ich da teilweise eingestellt habe. Hm. Also gerade so in, in, in verschiedenen Farbbereichen, so das grünliche, das gelbliche und so, das war alles wirklich, da konnte man sich nicht wirklich drauf verlassen, was da hinten bei rauskommt. Die, du hast, du hast ein 17 Zoll MacBook Pro allerdings. Ich habe einen 17 Zoll ein
1: MacBook Pro, der hat noch nicht die led Backlights, hm. sondern noch normale kathoden -Backlights.
2: Aber du hast kein Glossy?
1: Ich habe kein Glossy. Ähm, generell würde ich jetzt mal sagen, also wenn wir mal kurz uns auf ähm, Bildschirme einschießen, generell die, die, ich sag mal, ein Großteil der LCDs im normalen Konsumerbereich kann eh nicht einen größeren Farbraum als sRGB darstellen. Ähm, welche die größere Farbräume darstellen können Richtung Adobe RGB, die gehen dann erst im viele-hundert-Euro-Bereich los. Mhm. Ähm, du hast recht, Kontraste, Lichtsituationen, je nach umgebender Lichtsituation ändert sich das eh, weil deine Empfindung sich ändert. Mhm. Das heißt, auch ein Laptop nimmst du natürlich eher mal mit irgendwo anders hin und, und hast den ständig in verschiedenen Lichtsituationen. Generell, aber auf jeden Fall ist mit Kalibrierung besser als ohne. Das ist ganz klar und die Kalibrierung hilft ja auch ein bisschen zumindest die die in Anführungszeichen Fehler, die das Display macht, auszugleichen das, das ist ja im Prinzip die Kalibrierung die die ist eine Kalibrierung ein ICC-Profil ist eine Korrekturtabelle mhm. und nichts anderes das heißt, der weiß, oha der Bildschirm soll jetzt diesen Rotton darstellen ich weiß aber, dass der Bildschirm eigentlich ein bisschen zu viel Rot darstellt, also sage ich dem Bildschirm jetzt, stell ein bisschen weniger dar also es korrigiert das Ganze so ein bisschen ähm, also generell Kalibrierung, du bist auf dem richtigen Weg, aber ja, so ein Laptop mit wirklich einem guten Fotobearbeitungsdisplay ist ganz, eher, eher nicht, würde ich sagen. Ähm, was, ich, was ich tun würde an deiner Stelle ist, wenn du einen DVI-Ausgang hast, haben, haben Macbooks DVI-Ausgang? Na sicher. Ich habe keinen Macbook. <lacht> also der Pro hat ihn, ja. Ähm, dann würde ich sagen, kauf dir doch noch ein zweites Display für zu Hause und häng das einfach extern dran. Da kannst du wesentlich ja, mehr machen. Das würde
2: ich auch so machen. Ähm, ja, MacBook gibt es nur Glossy, da hast du gar nicht die Wahl. Bei MacBook Pro hast du die Wahl, ob du Glossy oder Matt haben willst. Ich würde halt Matt persönlich bevorzugen, aber das ist Geschmackssache. Ähm, ja, und wenn du zu Hause bist, stell dir halt einen Monitor hin. Das ist genau der Tipp. Mhm. Und zwar stell dir einen guten Monitor hin, ähm, die du vernünftig kalibrieren kannst und dann läuft der Laden.
1: Ja, und wie ich es in der Regel mache, ist, ich bearbeite unterwegs schon Bilder, aber dann lade ich mir sie zu Hause mit den ganzen Bearbeitungen auf meinen großen Rechner und äh, schaue sie mir dort nochmal an und mache dann eventuell noch kleine Korrekturen, wo es nötig ist.
2: Wobei ich deutlich sagen muss, also was ich jetzt bei, bei dir auf dem Display gesehen habe, auf dem 17er, da konnte ich ja mal ein paar Mal drauf gucken, das sah schon deutlich besser aus als auf meinem 12-Zoller. Da hast also du das, recht, ja. Das ist natürlich, da liegen Welten dazwischen. Also
1: Ich, ich habe auch, wenn ich hier jetzt die Sachen nach Hause bringe, also unterwegs auf dem, auf dem MacBook Pro 17er, gearbeitet habe und das dann zu Hause auf den größeren bringe, auf die besseren Monitore, da ist nicht mehr wirklich so viel zu machen. Aber man merkt schon, na, ah, im Moment, der war ein bisschen zu dunkel in den Tiefen und dann habe ich die zu hell gemacht und ja, so ein ja, paar genau. Kleinigkeiten bemerkst du dann immer. Das sind dann allerdings interessanterweise immer die gleichen Kleinigkeiten, das heißt, wenn ich jetzt sowas wie zum Beispiel Lightroom verwende, dann kann ich das ganz einfach an einem Bild korrigieren auf die anderen anwenden und das funktioniert ganz gut.
2: Mhm. Super. Ja, ich hoffe, Sigi, das hat die Frage beantwortet. Wenn du dich entschieden hast, dann kannst du dich ja noch mal melden, was du dann jetzt schlussendlich gemacht hast. Das ist sicherlich auch für andere interessant. Boris? Ja? Hast du ein Blechauge? <lacht> Oder ein Zinnauge? <lacht> nee, habe ich nicht, aber ich habe einen Zugang dafür.
1: War das nicht eine geile Überleitung? Das war ich. das
2: gerade noch gar nicht, dass du jetzt
1: auch Überleitungen kannst. Es geht um Tin-Eye tinei.com ist das. Also das ist vielleicht mal geil. T-I-N-E-Y-E. -E. Genau. Erzähl
2: mal was Z drüber. Zinnauge. Ähm, du, da habe ich einen Tipp gekriegt. Ich ähm, Von Eike müsste das gewesen sein. Der oder die hatte mir eine Mail geschickt. Ist Eike jetzt männlich oder weiblich?
1: Äh, ich glaube, beides möglich. Ja, ne? Komisch.
2: Also, der oder die oder das hatte mir eine E-Mail geschickt. <lacht> oder ein E-Mail, das kann ja auch sächlich sein, egal, zu tinei.com, da kann man sich, das ist eine Beta-Phase, da kann man sich dann äh, anmelden, sich quasi bewerben für eine Beta-Phase und habe ich dann auch gemacht und dann auch einen Zugang bekommen, das ging relativ schnell. Was ist Tinei? Tinei sagt, dass es ein Bildersuchdienst ist. Das ist also quasi sowas wie eine Google-Bildersuche, bloß besser. Mhm. Weil die suchen das Bild nicht anhand von Text, also ich gebe irgendeinen Begriff rein, wie Mighty Mouse oder äh, Macbook oder sowas oder Canon 1000D und drücke dann auf Enter und Google geht ja dann los und hat quasi einen Index mit Webseiten, auf denen dieser Begriff vorkommt oder wenn ein Bild entsprechend so getaggt wurde, da gibt es ja so Text, mit dem man die Bilder da reinstellen kann oder der Dateiname das beinhaltet, dann sieht man das auch. Aber wenn jetzt... Google weiß nicht, was auf dem Foto selbst zu sehen ist. Da passiert dann das, was wir neulich hatten, wo wir nach Franzbrötchen gesucht haben und du hast da irgendwie sowas schon mal gegessen, ist da gefunden. Irgend so eine, so eine Bohnen-Eintopf, irgendwas. Weil das zufällig auf derselben Seite stand oder was weiß ich, keine Ahnung. Tineye geht jetzt einen anderen Weg. Die haben ihren eigenen Crawler oder Spider oder was auch immer, wie man, wie Robot, keine Ahnung. Die schicken also ein eigenes Tool durchs Internet, das sucht gezielt nach Fotos schaut sich diese Fotos an und bildet aufgrund des Inhaltes dieses Bildes einen, einen Index, einen Schlüssel, ein, eine, eine Markierung. Weil jedes Bild besteht ja aus Pixeln und wenn man das eben geschickt macht, dann ist ja auch die Auflösung egal. Aber der Inhalt ist immer gleich. Also stell dir ein schwarzes Bild vor mit einem weißen Kreis in der Mitte. Das ist egal, in welcher Auflösung das ist oder wo dieser Kreis ist. Das Ergebnis ist, ist immer ungefähr gleich. Du hast eine gewisse Form drauf, du hast eine gewisse Farbdifferenz, du hast bestimmte Kontraste oder was weiß ich, wie die das alles machen. Und diesen eindeutigen Schlüssel, den sie da quasi erzeugen, den speichern die jetzt in ihrem Suchindex ab. Jetzt mhm. fragt man natürlich, und wie will ich den durchsuchen? Weil ich weiß ja gar nicht, wie das aussieht. Ganz einfach, durchsuchen kann man das, indem man ihm ein Bild gibt. Das heißt, man lädt dort ein Bild hoch. Ist ja cool. Ich habe also quasi ein Foto bei mir auf der Platte oder ich mache jetzt ein Bild. Und dann lade ich dieses Bild dort hoch und sage, such mal nach diesem oder ähnlichen Bildern. So, dann legt er los und sucht eben nach diesen oder ähnlichen Bildern. Es ist natürlich hauptsächlich dazu gedacht, das gleiche Bild im Internet zu finden. Zum Beispiel, wo wird denn mein Foto verwendet? Aber es funktioniert natürlich auch mit ähnlichen Bildern. Also sie haben da so Beispiele drin von der Mona Lisa. Da schickst du eben da hoch und dann sucht das Ding und findet eben <lacht> Mona Lisa Bilder, aber es findet eben auch Mona Lisa Bilder, wo dann in der Mitte nicht das Gesicht von Mona Lisa ist, sondern von äh, wie heißt der Comedian? Ähm, uh, Mr. Bean, Rowan Mr. Appinson, Bean, ja. Roll Atkinson, genau. Also da gibt es ja verschiedene Sachen oder mit Mickey Mouse dann in, in, ne, so als Gemälde. Es erkennt halt noch, dass es dieses Gemälde ist und findet es dann. Mhm. Der Knüller ist jetzt, dass es auch ein Firefox-Plugin gibt. Damit wird das dann noch einfacher. Das heißt, du machst einfach nur, du siehst irgendwo ein Foto, machst die rechte Maustaste auf diesem Foto oder auf dem Bild und sagst, such das mal bei TinEye. Und dann wird sofort die Suche gestartet und du siehst die Ergebnisliste, wo kommt denn dieses oder ein ähnliches <lacht> Bild noch so im Internet vor? Sehr schön. Das ist der Hammer. Ich meine, das Ding findet im Augenblick noch nicht so wahnsinnig viel, weil die müssen natürlich erstmal einen Index aufbauen. Sie haben irgendwo geschrieben, wie viele hunderttausend oder Millionen Webseiten sie schon abgesucht haben. Aber es gibt ja ein paar Milliarden Webseiten. Also das dauert noch, bis da ein richtig umfangreicher Index vorhanden ist. Der muss ja auch gepflegt werden. Wer mal so mitgekriegt hat, was Google dafür Aufwände betreibt, der weiß, was dahinter steckt. Mhm. Aber ich habe gedacht, das probierst du mal aus. Und jetzt kommt der Knüller. Hast du was gefunden? Ich, ich habe was gefunden. Und zwar, ich bin durch meine Bilder mal durchgegangen. Ich habe wirklich nur Stichproben gemacht. Und äh, habe natürlich auch ein bisschen charakteristische Bilder mal rausgesucht, wo mich mal interessiert hat, interessiert dieses Bild denn ja noch irgendwen so stark, dass er es auf seiner Webseite benutzen würde. Mhm. Und da bin ich mal zum Beispiel meine Gewitterbilder durchgegangen. Und da gibt es ein Bild, so ein Gewitterbild, sehr bläulich, mit einem Blitz drauf. Und das habe ich tatsächlich gefunden. Dein natürlich Bild? Auf, natürlich. Nicht nur auf meiner Webseite natürlich, weil... Wenn man jetzt was sucht, man kann sich dann auch die Webseite anmelden, dann durchsucht er die dann auch mit irgendwie, keine Ahnung. Also auf meiner Webseite findet er das. Aber ich habe es auch bei My Video gefunden. Aha. Und da habe ich gestaunt. Also ich habe dann das Suchergebnis gesehen, das eindeutig zu identifizieren, das ist definitiv mein Foto gewesen, das gab keinen Zweifel. Und unten drunter stand auf MyVideo und dann siehst du halt auch einen direkten Link. Da habe ich da geklickt auf diesen Link. Und dann kommst du halt auf die MyVideo-Seite. Und das war dann aber ein Link zu, quasi zu irgendeinem Suchergebnis. Und dann war da halt eine Übersicht mit lauter Thumbnails von Videos. Hm, aber auf dieser Seite war das jetzt schon nicht mehr. Weil klar, so ein Suchergebnis ändert sich natürlich gerade bei MyVideo irgendwie minütlich. Also habe ich mal ein bisschen durchgeklickert. Einfach immer weiter, weiter, weiter. Und siehe da, da taucht als Thumbnail eines Videos doch mein Bild auf. Mhm. Da habe ich das Video mal gestartet. Und das ist irgendwie ein grottenschlecht gemachter, ähm, angeblich Techno-Song mit irgendeiner Oma, die im Hintergrund irgendwas sagt. Also hat er wahrscheinlich irgendeine Aufnahme privat verwurstet <lacht> und da einen Track draus gemacht. Der scheint so Musik zu machen, der Typ. Und hat da eben Musikvideo dazu gemacht. Und als Musikvideo hatte er lauter Fotos von Gewittern. Ah. Aber offenbar nicht ein einzig selbstgemachtes Foto, sondern alles zusammengeklaut aus dem Internet. Und das erste Bild, was er benutzt hat, war meins. Und deswegen ist das als Thumbnail aufgetaucht.
1: Und hast ihn hoffentlich gleich so richtig dick und fett verklagt, oder? Ja, also
2: ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten. Also ich habe jetzt ausgesorgt, <lacht> weil die Anwälte haben gesagt, na Quatsch. Also erstmal versuch mal bei My Video, wenn du nicht registriert bist, irgendwen anzuschreiben. Das geht nämlich schon mal gleich gar nicht. <lacht> weil eine private Nachricht. Ich, ich hätte einfach mal hingeschickt. So, ne? Cooles Video, aber warum fragst du nicht vorher? Mhm. Um, aber pff, bitte, soll er machen. <lacht> aber du, du kannst ihn nicht anschreiben bei My Video. Du kannst My Video selbst irgendwie so gut wie gar nicht anschreiben und, ach, habe ich gesagt, komm, leck mich am Arsch. Das ist das Bild da halt drin. Ich fand es jetzt aber viel interessanter, dass man so ein Zeug jetzt findet. Das ist wirklich cool. Das, also das jetzt bei einer Stichprobe und das wirklich in einem Beta-Stadium, wo sie selbst sagen, Mensch, wir haben doch erst kaum Webseiten. Also kaum. Ja, irgendwie vier Millionen waren das zu dem Zeitpunkt, glaube ich.
1: Mhm.
2: Aber gefunden. Das ist fand cool. Fand ich klasse. Also ich werde das jetzt so mal einfach weiter beobachten und dann und wann mal ein paar andere Bilder mal von mir suchen, ob ich die noch irgendwo finde. Ist richtig witzig gemacht, das Ding. Also Tinei.com Findet ihr auch auf happyshooting.de den Link. Ja, meldet euch einfach mal an und probiert es mal aus. Ich finde es cool.
1: Also ich habe, falls man jetzt irgendwie das nebenher gehört hat, wie ich hier rumklicke, ich habe jetzt einfach auch mal so diverse Bilder reingeworfen, habe auch tatsächlich ein paar gefunden. Aber nicht bei fremden Leuten, sondern ein Bild, was ich auf meiner Website habe, was dann auch nochmal auf Flickr ist zum Beispiel. Also die scheinen da schon ah, fleißig okay. zu indizieren.
2: Ja, die werden bei den großen Diensten natürlich angefangen haben, also Flickr, sage ich mal, und die anderen Seiten. Da werden sie sicherlich angefangen haben, ihre Seiten aufzubauen.
1: Also tin-i-t-i-n-e-y-e.com. Auch Link jo. in den Shownotes auf happyshooting.de Und jetzt haben wir eine Frage von Reinhard. Die hat er dir ja auch schon gestellt, deswegen lese ich die jetzt mal vor. <lacht> richtig. Hallo Boris, es ging an mich,
2: aber dann hat er dann doch dich gefragt. <lacht> jetzt habe ich auch eine Frage, sagt er natürlich, zumal ich bei Wikipedia nicht so richtig weiterkomme und auch andere Quellen. Kann man in einem RAW-Konverter wie Lightroom und Aperture JPEGs genauso abändern und manipulieren wie RAWs? In Klammern unabhängig von den abweichenden Farbräumen? Oder genauer gibt es deutliche Unterschiede in der Praxis und nicht nur in der Theorie? Ein RAW ist vereinfacht ein Negativ der Fotosensoraufnahme. Klar, da kann ich überzeichnet gesprochen Pixel für Pixel abändern. Ein JPEG ist das Ergebnis einer Kompression und damit doch abhängig von dem eingesetzten Algorithmus. Folgt daraus, dass auch in der Bearbeitung Schranken bestehen, weil gewisse Verknüpfungen etc. aufgrund der Umrechnung und Komprimierung fest sind und nicht mehr aufgelöst werden können? Oder beschränkt sich der Nachteil von JPEGs allein auf die Folgen der Kompression und hier dem weitaus kleineren Farbraum?
1: Schwierig. Darf ich mal? Fang mal an. Ja, also... Zum einen, Farbraum ist unabhängig vom Format. Das heißt, JPEGs können auch durchaus andere Farbräume haben. Mhm. Was was dir beim JPEG im Vergleich zum RAW immer in die Quere hauen wird, ist, dass ein JPEG 8 Bit pro Farbkanal kodiert hat. Das heißt, es kann pro Farbkanal 256 Helligkeitsstufen unterscheiden. Das kommt dir dann zum Beispiel in die Quere, wenn du, also in der Regel fällt das nicht groß auf, wenn man sich die Bilder anschaut. Mhm. Ähm, das fällt dir aber dann auf, wenn du zum Beispiel ein, ich habe es auf den auf der Workshop immer so schön gesagt, ähm, die, die Kamera mal nach oben hältst, einen Himmel drauf hast, der einen Farbverlauf hat von mittelhellblau bis ein klein bisschen heller als mittelhellblau. <lacht> und jetzt und jetzt hast du diese diese diesen Farbverlauf und der findet sich natürlich in der Kamera auf dem blauen Farbkanal wieder, weil das ist blau. Da wird Natürlich. Rot und Grün nicht viel zu tun haben. Also muss jetzt dieses winzig kleine bisschen Farbverlauf hier, der wirklich nicht groß verläuft, ähm, plötzlich von ja, ein paar weniger dieser 256 Stufen abgehandelt werden. Das heißt schlicht und einfach, das besteht eine gewisse Chance, dass du hinterher Treppchen hast, also Bänder im Bild, mhm. weil das einfach von der, von der Dynamikauflösung nicht so gut geht. Bei RAW hast du dann 12-Bit mindestens 4096 Auflösungsstufen, Pro Farbkanal bei 14 Bit RAW bei den dickeren Spiegelreflexkameras heutzutage sogar über 16.000. Das heißt, du hast ein richtig ähm, ein Bild, mit dem du mehr arbeiten kannst von der Bearbeitungspraxis her. Die Regler und alles ist in Lightroom oder in Aperture gleich. Das sieht erstmal für dich gleich aus. Du kannst die Regler genauso schieben, du kannst genauso Zeug machen mit dem Bild äh, ändern. Nur hast du viel weniger Material mit dem dieses Programm arbeiten kann. Das heißt, wenn du jetzt mal anfängst, zum Beispiel den Kontrast zu erhöhen, dann wirst du einfach nicht genug Material haben. Das heißt, du wirst zum Beispiel deutliche Stufen in das Histogramm des Bildes bekommen und letztendlich das, siehst du das.
2: Das sind auch wirklich deutliche Unterschiede. Also das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern das ist auch in der Praxis sieht das sehr schnell sehr scheiße aus. Mhm. Weil schlicht die Farbinformationen nicht da sind. Also wenn man jetzt den Kontrast im Bild grundsätzlich erhöht, dann heißt das ja einfach, dass das Histogramm gespreizt wird. Dunkles wird dunkler, Helles wird heller. Und äh, da in der Mitte aber auch nichts mehr vorhanden ist, heißt das jetzt, dass etwas, was sowieso schon schwarz war, auch schwarz bleibt. Das, was, was ein bisschen schwarz war, also so dunkelgrau, das wird jetzt auch schwarz. Aber schon die nächste Graustufe, die kann den Abstand schon nicht mehr überbrücken. Und dann hat man plötzlich so, ja, das sieht ganz merkwürdig aus. Also ja. du hast dann plötzlich nicht mehr 256 Farbstufen, die voll ausgereizt werden auf einem Kanal, sondern wenn du es wirklich übertreibst mit den Reglern, dann plötzlich nur noch 40 oder 50. Und das sieht schon irgendwie sehr surrealistisch hinterher aus.
1: Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, was JPEG, was die JPEG-Kompression anrichtet, die ähm, ist nämlich eine sogenannte verlustbehaftete Kompression. Das heißt, dass sich dieser Kompressions, äh, dieses, dieses Programm, was das komprimiert in der Kamera oder auch nachher auf dem Rechner, schaut sich im Prinzip dieses Bild an und zerteilt das erstmal in so kleine Blöcke und mhm. schaut sich jetzt pro Block an. Hm, welche Pixel sind denn ähnlich wie andere? Dann schmeißen wir die doch mal weg, so ungefähr. Jo, und letztendlich genau. bleibt wirklich pro Block nur noch und die Größe der Blöcke ist, glaube ich, variabel oder sind es 8 auf 8 Pixel? Weiß 8 ich gar auf nicht 8. genau. 8 auf 8. 8 auf 8? Das heißt, das Bild wird quasi in so einzelne Blöcke zerteilt und in diesen einzelnen Blöcken wird Zeug weggeschmissen. Und das kann man übrigens prima ausprobieren, wenn man mal ein Foto von
2: einer grünen Wiese macht. So, Ich sag mal Rasen, Fußballplatz, sowas in der Richtung oder mhm. im Park. Macht einfach mal, nicht eine Nahaufnahme, sondern so eine schöne Übersichtsbild, dass es ein schöner grüner Rasen ist. Und dann nimmt ihr das JPEG einfach mal in eure Bildbearbeitung und speichert es mit verschiedenen Kompressionsstufen ab. Geht einmal richtig zur Sache, sagt nicht hier 100% Qualität, sondern sagt mal 80, 70, 60, 50, 40, 30, so richtig knallig. Wenn ihr Windows habt, könnt ihr das live ausprobieren mit dem JPEG-Kompressor. Mhm. Findet ihr auf insonic.de. Ist kostenlos. Hm. Kleiner gutes muss sein. gutes Ja, Funktioniert ganz gut, leider eben nur unter Windows. Hm. Ja, und damit kann man das direkt mal live ausprobieren. Und dann werdet ihr sehen, dass die Wiese plötzlich so richtig, so kleine 8x8 Blöcke werden. Das heißt, der Algorithmus guckt sie an und sagt, ja, hier habe ich so ein 8x8 Pixelblock, da habe ich hier 8 verschiedene, ne, 64 verschiedene ähm, äh, Grün-Nuancen drinnen. Naja, da sind wir mal großzügig, das sieht der Mensch sowieso nicht. Ja, dass das 64 verschiedene Farben sind auf diesem kleinen Stück und auf dem Monitor schon mal gleich gar nicht. Da machen wir mal zwei draus.
1: Ja, baff. Und dann
2: hast du da zwei grünen Flecken.
1: Ähm, so funktioniert das. das, das könnt ja auch, auch nicht mehr wieder. Genau, das könnt ihr auch mal experimentell machen, wenn ihr mal auch ein stärker komprimiertes JPEG, also wo ihr die Qualität runtergesetzt habt oder auch in der Kamera auf, äh, auf hohe Kompression gestellt habt, das mal in Leitung aufmachen und das, das dann mal ein Bild vom blauen Himmel machen und dann zieht mal den Kontrast so richtig massiv hoch und dann seht ihr auch plötzlich Kästchen und Bänder. Das ist unglaublich, was da passiert. Mhm. Also, gefährlich. Also die,
2: das, das Problematische beim JPEG-Bearbeiten ist nicht, wie er hier vermutet hat, die Kompression als solche oder dass es keine Pixel in dem eigentlichen Sinne mehr gibt. Das stimmt gar nicht. Also auch JPEG ist ein Pixelbild nach wie vor. Und die mhm. Pixel können auch nach wie vor alle einzeln bearbeitet werden, natürlich. Aber nur die, die noch da sind. Nur die, die noch da sind. Das heißt, <lacht> es ist schon vorher verloren gegangen. Ist also, ja... Tja. Man kann eine ganze Menge machen. Also es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, wie viel man teilweise aus einem JPEG rausholen kann. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber wenn es wirklich darum geht, ein Bild richtig zu bearbeiten und nicht nur, wir machen es nochmal ein bisschen satter und noch ein kleines bisschen Kontrast rein, so hm. das geht mit dem JPEG auch. Aber wenn wir jetzt richtig von bearbeiten reden und sagen, komm, da machen wir jetzt, jetzt mal einen richtigen Spaß draus, dann machen wir mal eine Cross-Entwicklung draus oder komm mal hier, heben wir mal die Tiefen nochmal richtig an, damit mhm. da mal richtig knackig Zeichnung irgendwie in die Baumrinde kommt oder sowas. Das kannst du gleich mal ja. vergessen. Und,
1: und spätestens, wenn du dann auf einem aktuellen Fotodrucker das Ding mal auf A4, A3 oder sonst was rauslassen möchtest, Aua. spätestens dann siehst du es ganz, ganz deutlich. Also wenn ja. Bilder mal so richtig noch weit runtergerechnet werden auf auf Webauflösung, dann ist das manchmal noch okay. Ähm, letztendlich als Ausgabeformat fürs Web zum Beispiel ist auch JPEG äh, für Fotos ein gutes Format, weil das ist klein, das ist handlich, das kann man auch schnell mal noch per E-Mail verschicken. Ähm, da muss man dann allerdings darauf achten, das doch bitte schön als S im sRGB-Farbraum auszugeben. Denn es gibt speziell auf der Windows-Plattform eine ganze Menge Webbrowser, die das einfach ähm, ja, nicht anders können. Die gehen davon aus, dass es sRGB ist und stellen dann unter Umständen Bilder falsch dar oder zu flau oder sonst was. Hm. Gut. So ist das. So. Also
2: generell, man kriegt nichts zurück, was vorher weg ist. Ganz
1: genau. Leider. Wir haben einen Basteltipp. Wir haben einen klasse Basteltipp und zwar vom Tom. Tom und das der Tom schreibt. Was schreibt er denn? Er schreibt nicht viel. Er schreibt Hallo Boris. Vielleicht ein interessanter. Es scheint sich
2: rumgesprochen zu haben, dass nur ich die Mails beantworte, oder?
1: Also also ich muss sagen so du also die, die können aber viele Hörer bestätigen dass dass manche der Mails dann doch noch direkt bei mir landen oder indirekt, wenn du sie mir weiterschickst. Ja, ja ich leite ja vieles weiter. Und ich beantworte die dann auch tapfer, also so ist ja nicht. Richtig, so ist mein, nicht. Nein, nein, genau. das geht schon fast wie, ich bin der deutsche Leo Laporte, wenigstens was das E-Mail-Lesen angeht. <lacht> I don't read E-Mails. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich lese nee. natürlich E-Mails, klar.
2: Happy Shooting Mobbing live. Uh, nee, er schreibt, hallo Boris, vielleicht ein interessanter Link-Tipp http slash creative slash readycam Ich schicke das einfach auf happyshooting.de und da könnt ihr das sehen zur Folge 84. Da gibt es nämlich zum Drucken und Ausschneiden und dann Basteln Lochkameras zum selber bauen.
1: Und zwar richtig kreative, hübsche, interessant aussehende Lochkameras.
2: Ja, nicht einfach nur so ein grauer Karton, sondern nee, nee, die sind richtig bunt. geile
1: Teile. Also auch vom Design, das ist nicht einfach nur ein Kasten, ne? Ja, das ist richtig. Aber aber wie gesagt, trotzdem zum selber bauen aus Papier. Und dann sind auch jetzt. gleich noch mit der entsprechenden Kamera aufgenommen ähm, Bilder dabei. Also man kann sich auch anschauen, was da rauskommen kann. So, erklär
2: doch aber mal, weil ich weiß, einige trauen sich jetzt bestimmt nicht zu fragen. Erklär doch nochmal für die Digitalfraktion, was ist eigentlich eine Lochkamera?
1: Also, der, der, die ursprünglichste Form der Kamera ist die sogenannte Kamera Obscura und das ist nichts anderes gewesen als eine Lochkamera. Im Prinzip funktioniert ein kleines Loch, was keine Linse hat, sondern einfach nur ein Loch ist, ein winziges Loch, funktioniert auch wie eine Linse. Das heißt, hm. ähm, das heißt, wenn man jetzt sich einen Kasten vorstellt, der auf der einen, der rundherum lichtdicht ist, der auf der einen Seite ein kleines Loch hat und auf der Rückseite gegenüber von dem Loch innen im Kasten einen lichtempfindlichen Film hat, dann haben wir schon eine Kamera.
2: Das hat man übrigens früher im Großformat gebaut, also begehbar. Es war ein großer, dunkler Raum. und mhm. Es war keine Dampfmaschine. Es war ein großer, dunkler Raum. Und vorne an der einen Seite gibt es ein kleines Loch. ja und dann hat Da man... kam auch kein Dampf rein. Aber auf der anderen Seite konnte man dann quasi Seiten und Kopf verkehrt, also gespiegelt in beide Richtungen, das Bild der Natur live sehen. Das haben Maler zum Beispiel benutzt, die haben eine Staffel Leider hingestellt und konnten dann quasi sehr fotorealistisch
1: abmalen. <lacht> und die Landschaft abgepaust sozusagen. Sozusagen, da das kommt, hat man da, gemacht. Da kommt übrigens auch der Begriff Kamera Obscura her, weil Kamera heißt Raum und Obscura mhm. heißt Dunkel. Also dunkler Sieh? Raum.
2: Dunkler Raum, ganz einfach. Ja und den klein was du gerade gesagt hast, legt man eben hinten den Film rein. Mhm. Hat vorne das Loch, das ist zu. Jetzt muss man natürlich sagen, den Film musst du ja wirklich im Dunkeln einlegen, weil sonst ist es zu spät, ne?
1: Den darfst du erst belichten, denn dann darfst du nur durch das kleine Loch belichten, natürlich, klar.
2: Ja, also man muss irgendwie ein Stück Filmstreifen sich abschneiden in der Dunkelkammer oder in einem wirklich stockdusteren Raum, da darf kein Lichtstrahl rein. Und dann legt man das in diese Kamera Obscura da rein, in diesen Selbstbau sozusagen. Da macht man diese Schachtel wieder lichtdicht zu. Ja, und das Loch ist auch zu, das ist mich bei diesen Basteldingern, glaube ich, auch so ein kleiner Schieber, der da noch drin ist. Und dann geht man raus, hält die irgendwo hin, macht diesen Schieber auf und dann wartet man gar nicht mal so lange, ein paar Sekunden oder so. Ne? Weiß gar nicht wie lange.
1: Oh, das kommt ganz auf die Größe des Lochs an und so weiter. Muss, Wobei muss die, Größe, die Größe des Lochs dann wieder bestimmt, wie, wie scharf das Bild wird. Oder oh, da gibt es irgendeine Berechnung. Wie? Äh, ja, also ich hatte jetzt das mal mit einem gesprochen, der hatte einen Bekannten in der Metallverarbeitung und der hat ihm dann in ein Stück schwarze Alufolie per, per Laserschussgerät ein rundes, exakt rundes, kleines Mini-Loch reingeschossen. Das ist nämlich
2: der Punkt, es soll möglichst exakt rund sein. Es darf nicht zu groß, mhm. aber auch nicht zu klein sein. Mhm. Und Man kann es aber auch einfach mit einer Nadel machen.
1: Man kann es auch mit einer Nadel machen, auch das <lacht> funktioniert. Und äh, interessanterweise ähm, haben... Lochkameras eine unendliche Schärfentiefe.
2: Wenn das Loch die richtige Größe hat.
1: Aber der Schärfentiefebereich erstreckt sich von der Kamera bis ganz hinten. Also da genau, haben wir es ist
2: von vorn bis hinten alles gleich unscharf.
1: Oder alles gleich unscharf, weil eine leichte Unschärfe <lacht> hast du bei, bei Lochkameras meistens doch drin. Ja, ähm, die haben
2: so, ein, so, ein, so eine gefühlte Aura um alles. Ja,
1: ja, ist eine interessante Geschichte. Und was ich kürzlich mal gesehen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber es gibt Leute, die jetzt... Ähm, auch zum Beispiel ganz andere Dinge als Lochkameras verwenden, zum Beispiel eine Cola-Dose. Da hat also ja, jemand klar, sich, also. sich die Cola-Dose auf der Seite aufgemacht. Vorher natürlich leer gemacht. Hat, hat, hat sie natürlich leer gemacht, hat auf der einen Seite dann ein Loch reingebohrt, auf der anderen Seite in die Cola-Dose so halbrund den Film eingelegt, das Loch wieder zugemacht, also auch das kleine Loch und natürlich das große an der Seite, lichtdicht abgeschlossen, und ist dann mit dieser Cola-Dose los und hat da ein, ein Foto gemacht und wieder, wieder nach Hause damit, hat wahrscheinlich ein paar Cola-Dosen beladen zu Hause,
2: das ja. wäre, also die, die kleinste Variante, die ich kenne, ist die Variante in der Filmdose. Mm. Das heißt, eine schwarze Filmdose gab es ja früher noch, da waren die nicht transparent, sondern schwarz. Und da hat er quasi vorne ein kleines Löchlein gemacht, mit einem schwarzen Isotape abgeklebt und auch tatsächlich ein, ähm, ein Stück Film, also ein Negativ, hinten reingesteckt, durch die Öffnung, Deckel wieder drauf und da eben dann auch so fünf, sechs Stück in der Hosentasche. Und dann losgegangen und dann quasi Isoband ab, belichtet hm. Isoband wieder zu. Süß. War auch nett. Aber das Ganze muss man jetzt natürlich nicht mit Film und mit Dunkelkammer machen, weil wo bringt man jetzt ein Stück Negativstreifen zum Entwickeln hin? Das kannst du vergessen. Das kann dir kein Stundenservice irgendwie entwickeln vermutlich, weil er das gar nicht eingelegt kriegt. Wenn ihr jetzt zuhört, dann habt ihr ja eine Digitalkamera. Und mit einer Digitalkamera geht das auch.
1: Mhm.
2: Und vor allen Dingen geht es mit digitalen Spiegelreflexkameras, weil die haben ja vorne austauschbare Objektive. Und austauschbare Objektive heißt, ihr könnt natürlich das Objektiv auch ganz abnehmen und da vorne quasi eine Lochblende davor machen. Sprich, ihr nehmt euch einfach diesen, ähm, was ist das, dieser Bajonettverschluss oder Schutz oder was auch immer. Diese schwarze Kappe jedenfalls, die man davor macht. den
1: Kameradeckel, meinst du? Ja, heißt das Kameradeckel? Ich glaube schon. Also das ist der, der, der Deckel, den man auf die Kamera macht, wenn kein Objektiv drauf ist.
2: Genau, die man dann drauf machen sollte, ja. damit kein Dreck reinkommt und so. Dieses Ding kann man sich natürlich nehmen. Und am besten nimmt man sich davon ein, den man nicht mehr braucht. Und da schneidet man einfach oder dremelt oder wie auch immer ähm, in der Mitte erstmal ein großes Loch. Eine große Öffnung. So, jetzt ist das kein Deckel mehr, jetzt ist das nur noch ein Ring. Jetzt könnt ihr von innen an in diesen Ring zum Beispiel eine Alufolie kleben. Mhm. Jetzt ist wieder ein Deckel, der ist zu, aber eben hauchdünn. Das ist so, wie wenn man irgendwie einen Schädelbruch hat und hat eine Plastikdecke eingesetzt gekriegt. Das ist dann auch dünn, aber zu. Schöner Vergleich. Mhm. So, und dann nimmt man sich eine ganz dünne Nadel und piekst eben ein ganz kleines Loch vorne in diese Folie rein. Jetzt ist das ein Deckel, der ist mit einer Alufolie zu und hat ein kleines Loch. So, wenn ihr das Ding vor den Body schraubt, dann habt ihr jetzt eine Lochkamera. Das heißt, jetzt könnt ihr auf manuell belichten. Und dann müsst ihr einfach mal ausprobieren. Blende einstellen könnt ihr sowieso nicht, weil ihr habt eine Blende, nur diese eine, nämlich das Loch da vorne. Aber mit der Belichtungszeit müsst ihr mal experimentieren. Tja, und dann könnt ihr Lochkamera-Fotos mit der Digital-Spiegelreflex machen. Hm. Sehr, schön. Sehr verpönt bei den klassischen Lochkamera-Fotografen. Mhm. Aber äh, auch das geht natürlich heute ohne
1: Dun Dunkelkammer. Das ist richtig. Ja, Lochkameras spielt doch mal ein bisschen. Es also, ist schon ein Erlebnis, mal wieder irgendwie mit, mit, mit so ganz alten Techniken zu arbeiten.
2: Also wenn ihr damit was gemacht habt, dann könnt ihr die Fotos einscannen. Oder wenn ihr es digital gemacht habt, habt ihr es eh schon digital. Dann stellt die doch mal auf Flickr. Da gibt es ja die Happy Shooting Gruppe. Uh, hier wie heißt du Happy Shooting? Der, wie hast der Pool? Happy, Happy Shooting. Shooting Bilderflut. Happy, also Haas Bilderflut. Haas Bilderflut, genau. Genau, da in dieser Bilderflut Gruppe. Da stellt doch da mal diese Fotos rein und taggt die mit Lochkamera oder so.
1: Mhm, genau.
2: Schickt uns da mal einen Link. So, jetzt ha, haben wir noch Lochkamera.
1: Noch gegen Ende, wir kommen ja schon wieder bald zum Schluss. Was von Frank? Oh, das fand ich spannend.
2: <lacht> Pass mal, das lesen wir mal abwechselnd vor irgendwie. Das ist so lang, dass wir uns teilen. Ne? Machen wir mal. Ich fange mal an. Es geht um Presseausweis. Wir hatten mal in irgendeiner Folge, er hat leider nicht dazu geschrieben, in welcher Folge, irgendwas erwähnt von wegen Presseausweis. Ich glaube, es ging so um Veranstaltungen und dass man eben es leichter hat, mit einem Presseausweis eben an gute Plätze für Fotos zu kommen oder die Kamera nicht abgeben zu müssen. Ich glaube, so in diese Richtung ging das mal. Und da hat der Frank jetzt einen Nachtrag. Hallo, ihr beiden. Diesmal möchte ich euch meine Erfahrung mit meinem, in Anführungszeichen, Presseausweis schildern. Seit ich mich vor einigen Jahren immer intensiver mit der Fotografie beschäftige, beschäftigte, wie auch immer, wollte ich auch so einen Ausweis haben, um bei größeren Ereignissen nicht einfach als normaler Gelegenheitsknipser von den besten Plätzen verdrängt oder verbannt zu werden. Schon mal nicht schlecht. Nach einer sehr umfangreichen Internetrecherche stellte sich heraus, dass es eigentlich nur einen offiziellen deutschen Presseausweis gibt. Diesen erhält man nur als Mitglied in den großen Verbänden. In diesem Jahr wurde aber auch das geändert. Also es ist halt gar nicht so einfach, daran zu kommen. Außerdem gibt es dann noch viele Pseudo-Verbände, die mit einem Ausweis nach Mitgliedern locken. Diese Ausweise sind jedoch nach ziemlich einheitlicher Meinung in einiger einschlägiger Foren nicht mehr wert, wie ein selbsthergestellter. So, und nach der Gesetzeslage schreibt er, darf sich jeder als Journalist bezeichnen, Artikel 5 Grundgesetz. Somit darf sich auch jeder einen Presseausweis basteln, wie dies auch einst von der Bildzeitung, äh, wie, wie, wie dies auch der einst von der Bildzeitung ausgegebene Ausweis beweist. Also hat wohl die Bildzeitung quasi einen Presseausweis rausgegeben oder so. Also nochmal, das hier ist keine Rechtsberatung, ich weiß das nicht. Wer schreibt das hier? Ich muss das glauben. So. So, und jetzt, jetzt mach mal weiter. Jetzt, jetzt
1: schreibt der: Für mich hatte dies die Folge, dass ich mit einem Ausweis, dass ich mir einen Ausweis in Anführungszeichen gebastelt habe, den ich mir an einem Schlüsselband um den Hals hängen kann, so wie man das von den in Anführungszeichen Profis aus den TV-Nachrichten kennt. Durch die Laminierung und die große Aufschrift PRESS, natürlich mit Foto und Name, wirkt er offiziell. Bisher hat er mir bereits einige Male geholfen. Mein Schlüsselerlebnis hatte ich während einer Polizeikontrolle in Paris. Zwei Polizisten führten zufällige Personen- und Gepäckkontrollen am Bahnhof durch. Als sie den Ausweis fanden, wurden sie sehr nervös beendeten die Durchsuchung und ich konnte sofort gehen. <lacht> das kann aber auch in die Hose gehen, sowas. Ergänzung. Erstens, zu besseren Überzeugung von Leuten, die beim Anblick des Ausweises skeptisch sind, ist eine eigene Internetseite von Vorteil. Dann kann man diese als Arbeitsnachweis angeben. Das ist natürlich schlau, ja. Ja, wenn du schon Fotos machst, We wenn es natürlich eine Seite ist, auf
2: der nicht die Fotos von letzten Omas Geburtstag oder so sind, äh. also irgendwas <lacht> Repräsentatives, sollte das dann schon sein.
1: Und zweitens, wenn ihr meine Erfahrungen veröffentlicht, stellt bitte deutlich heraus, dass es keine Rechtsberatung oder Ähnliches ist, denn ich bin zwar ziemlich sicher, dass es rechtlich so stimmt, aber ich hatte noch keine Möglichkeit, mir dies von einem Rechtsanwalt bestätigen zu lassen. Und bei unserem Rechtssystem geht man da besser auf Nummer sicher. Ja, Habe ich ja gerade deutlich gesagt. Da hast du recht. Also, falls das jemand bestätigen kann oder falls jemand was Gegenteiliges weiß, hey Schickt uns Hallo. Bitte? Reinhard, hallo. Reinhardt genau, das gilt jetzt das geht jetzt an <lacht> dich. Ähm, wie ist denn da die Rechtslage? Wie sieht das denn aus? Darf ich mir einfach einen Presseausweis basteln und den dann ähm, rumzeigen? Darf ich, darf ich mich einfach als Presseagentur irgendwie ausgeben oder gibt es da irgendwelche? Ähm, ja, irgendwelche Sachen, die ich auf keinen Fall tun darf. Also das wäre ganz interessant, das, das mal rauszukriegen. Also ich
2: könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich geht, denn Journalist heißt ja nichts anderes, als dass du jemand bist, der irgendetwas protokolliert, beobachtet, beschreibt, um dieses anschließend irgendwo zu veröffentlichen. Das heißt ja aber nicht, dass du bei einer großen Agentur tätig bist, sondern das heißt nur, dass du das tust. Mhm. Das kann ein Käseblatt sein, das kann ein Schulblatt sein, das kann deine eigene Webseite sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so geht.
1: Oh, übrigens, wir hatten, wir hatten Frank ziemlich rund gemacht, glaube ich. Er schreibt <lacht> nämlich noch PS. Meine Version des Pringles-Deckels aus Bastelglas habe ich nach eurer harten, wenn auch gut gemeinten <lacht> Kritik in Folge 62 Nachgebessert, jetzt ist er wirklich rund.
2: Ja, das war dieser Selbstbau-Pringelsdeckel ähm, äh, aus diesem Glas, wo ich noch gesagt habe: Naja, rund ist was anderes oder so ähnlich. <lacht> ja, war mehr Frage. so eine Kartoffel.
1: Aber das, ähm, das, das Schöne ist ja, wir wollen ja nicht da rausgehen, um die Leute zu beeindrucken, sondern wir wollen da rausgehen, um beeindruckende Bilder wiederzubringen. Das heißt letztendlich, wow, wie, das, schöner Satz. wie das jetzt in der Öffentlichkeit aussieht, ist erstmal nicht so wichtig, weil es geht ja darum, hinterher mit den Bildern zu beeindrucken.
2: Richtig. Blöd ist es natürlich, wenn du mit so einem Selbstbau-Equipment irgendwo zu einem Shooting gehst, wo du gesagt hast, ja, einen Nachmittag 1000 Euro und der hat
1: ja gesagt, dann es darf dann auch gut aussehen. Es darf, ja, wobei, das, das hängt ja noch ein bisschen auch von deinem Auftreten das, das ab. Er, und natürlich, das Ergebnis muss dann passen.
2: Ich, ja, man hat es manchmal einfacher, wenn es auch gut aussieht. Na gut. Ja, so ist das. Ja, macht nichts. War sehr unterhaltsam. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie da so die Lage ist. Ich meine aber auch schon gelesen, haben, äh, gelesen zu haben, dass du das zwar machen kannst, so ein Presseausweis, aber der ist halt, wie er hier auch schon geschrieben hat, das Ding ist im Grunde nichts wert. Entweder es guckt einer drauf und lässt sich von diesem Press beeindrucken und winkt dich durch, weil er schon tausend durchgewunken hat, die das hatten. Ähm, wenn du aber jetzt wirklich an was wirklich Wichtiges willst und willst da rein, dann kann das durchaus sein, sagen, hier, hier, nicht, das ist aber hier überhaupt nicht, hier, deutsche Presseagentur, hat damit gar nichts zu tun, hier, gehen wir hin, wo der Pfeffer wächst. Also, naja. Vielleicht bastel ich mir auch mal ich probier das.
1: Also wenn das wirklich geht, dann müssen wir es ja schon mal fast überlegen, ob wir hier nicht so einen Happy-Shooting-Presseausweis rausgeben für die... Natürlich,
2: für alle Hörer, die hier schon mal was geschickt haben. Für die haben. Hörer, die ja so schon mal was eingeschickt
1: haben. Also ich sag, mal, ich sag mal, wenn wir da rechtlich abgesichert sind, hätte ich da kein Problem, mal was richtig Professionelles zu entwerfen und dann mal schauen, ob man das in irgendeiner Form angenehm vervielfältigt bekommt oder vielleicht auch nur als PDF oder so zum Selbstlaminieren. Aber zum selber laminieren, genau. Warum auch nicht? Das ist mal eine Idee. Zum vielleicht selber. Pökeln. Vielleicht gibt es ja bei euch draußen jemand, der sowas dann auch mal einfach umsetzen möchte und ähm, hat ein Lampen. Happy
2: Shooting. Wir klöppeln uns einen Presseausweis. Genau. Heute, Teil 1. Selbst gebastelt. Ja, warum nicht? Können wir mal ein Projekt draus machen. Also Reinhard oder falls irgendein anderer Anwalt aus, der, aus dem Bereich zuhört, der uns das bestätigen kann, dass wir sowas machen dürften, dann gucken wir mal, wann wir Zeit finden.
1: <lacht> so, jetzt bevor ansonsten haben wir noch was. Sprich, ja. sprich du, wir haben gerade heute schon wieder so ein leichtes Delay. Äh, ich wollte sagen, wir haben noch ganz zum Schluss was, äh, eine aktuelle Aufgabe. Richtig, das wollte ich mich auch gerade
2: sagen, nämlich die Aufgabe selbst. Macht ein Porträt oder ein Bild von euch selbst, wie ihr gerade Happy Shooting hört. Das kann überall, in jeder Position natürlich sein. Wir sollten sauber bleiben, weil sonst streicht Flicker die Bilder. Also, <lacht> was
1: erwartest du denn, was die Leute beim Happy Shooting hören tun? <lacht> Hallo? Weiß ich, ob
2: die gerade Spaß im Schlafzimmer haben und dabei Happy Shooting hören? Ich weiß es doch nicht. Also davon bitte keine Fotos, also <lacht> bitte ja. jugendfreie Fotos. Mein und Gott, ähm, ja, zu gewinnen gibt es diesmal, weil das ist natürlich schon eine sehr persönliche Aufgabe, ihr müsst euch selber zeigen und so. Da muss natürlich auch ein besonderer Preis her und als Preis haben wir ja diesmal ein Wacom Grafiktablett, dieses Wacom Bamboo, dieses schwarze. Mhm. Sehr cooles Teil, habe ich hier selbst schon ausprobiert, funktioniert reibungslos, ist wenig gebraucht, haben wir von einem Hörer gestiftet bekommen. Der Name ist jetzt schon wieder hinter mir auf dem Zettel, bitte nimm es mir nicht übel, steht aber auch im Blog. Also vielen Dank für die Spende, für die edle. Ähm, ja, also schickt mal reichlich Fotos. Ich glaube, so viel haben wir noch nicht. Also die Chancen sind sehr, sehr gut. Und die Aufgabe
1: läuft noch bis zum 19., glaube ich. ne? Korrekt. So, dann ja. würde ich sagen, haben wir es wieder mal geschafft. Also Selbstverständlich. Es schon wieder eine Woche rum. Die Zeit fliegt um Himmels Willen. Wasch. Und wir nähern uns unaufhaltsam der 100. Folge. <lacht> Na, noch ein paar Wochen. Bis dahin auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Also, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Drei, zwei, zwei eins, eins. Happy, Happy Shooting. Shooting!
2: Bevor du reingehst, warte noch.
1: <lacht> ich, mach, ich mach nichts, ich mach nichts.
2: Nichts, nichts anfassen.
1: Ganz ruhig. Ich hab's schon offen, immer. aber ich berühre nichts, okay. Oh, ganz gut. Ganz gut. Ich dachte schon, dir wäre das peinlich, was da dann drin steht. Nein. <lacht>
2: Mir ist nie was peinlich. Ich war selten zumindest. Der Boris kennt da nichts. Nee. Da bin
1: ich abgebrüht. <lacht> ich glaub's ja nicht. Im Schlafzimmer. Happy Shooting hören. Uh, 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 Schatz, uh, 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 happy shooting so weit hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich versuche, also vielleicht noch mit Countdown. Meine Güte, was dir so einfällt. 3, 2, 1. Genau. Ich sag jetzt ich sag, nichts mehr. Don't dig further. Nee, das reicht jetzt. Ähm, um, um. Super. Meine Güte noch mal.
2: Ja, nicht schlecht.
1: Ich finde jetzt die Worte. Ich bin sprachlos und so weiter.
2: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.nsonic.de